0: دخترها شیرن مثل شمشیرن، دخترا موشن مثل خرگوشن. اون تو بچگی حداقل یه بار این عبارت یا جمله‌های مشابه اون شنیدیم. دو که دائما مقایسه می‌کنن و بنا به شرایطی یکی رو قویتر دلسوزتر یا باهوشتر از اون یکی تصور می‌کنن. و این تفاوت رو هم مشخصاً به جنسیت ربط میدن. فکر می‌کنید چه چیزایی این دو رو شکل میده؟ برای ما عادی میکنه و بعد هم تو ذهنمون تثبیتشون میکنه مثلا جامعهای که توش زندگی میکنیم خانوادهمون مدلی که آموزش میبینیم و تربیت میشیم یا تفاوتهای ژنتیکیمون پروژهایٚ که این اپیزود در دربارهش صحبت کنیم و داستانش رو بگیم کار یه دفتر معماری فمینیستیه که معتقدم فضای زندگی روزمره ما یکی از عواملیه که تو شکل گرفتن این دو ها نقش پر رنگی داره. سلام من علی محمد هستم. شما به سومین اپیزود از فصل اول رادیو ووید گوش میدین. پادکستی درباره معماری و زندگی روزمره آدما. تو هر قسمت این فصل میریم سراغ یه پروژه جالب که کمتر دیده شده و نگاه متفاوتی به معماری داره. این بار میریم به بارسلونا، شهری که اولین شهردار زن در تاریخ خودش رو در سالهای اخیر داشته و درباره پروژه‌ای صحبت می‌کنیم. که توسط دفتر معماری ایکوالساری برنامه ریزی و هدایت شده. هروجهی که میخواد با کمک معماری کاری کنه تا اولین تجربه های اجتماعی بچه ها در فضاهای عمومی به دور از نابرابری های جنسیتی شکل بگیره. روی داستان برمیگرده به سال 2014 زمانی که خانم دفنی سالدانیا داشت روی پروژه فوق لیسانسش که یه برنامه تحقیق عملیاتی بود کار میکرد. رشته ای که میخوند اسمش بود مطالعات زنان، جنسیت و شهروندی. خانم دفنی که خودش یه معماره پروژه نهاییش رو مرتبط با معماری و فضای روزمره انتخاب میکنه. دفنی خودش میگه میخواسته ریشه یابی کنه، ببین این تفاوت‌هایی که در نحوه استفاده از فضا هست بین آدم‌های با جنسیت‌های متفاوت و شرایط سنی و جسمی متفاوت از کجا به وجود میاد آیا فضای زندگی روزمره ما روی این تفاوت‌ها و در خیلی از موارد ها اثری دارند یا نه بعد از یک سری جستجو و مطالعه میرسه به این نتیجه که یکی از اولین فضاهای عمومی که ما در کودکی، روابط اجتماعیمون رو توش تجربه می کنیم، حیات مدرسه است. حیات مدرسه جاییه که برخلاف کلاس درس، معلمات توش نقش کمرنگتری تری دارن و ما می تصمیماتمون رو اونجا آزادانه تر بگیریم. و اینجاست که ما خیلی از ارتباطاتمون رو ساماندهی می کنیم. مثلا مشخص می کنیم چه بازی بیشتر انجام بشه یا اینکه چه کسایی، چه کارایی رو رهبری کنن. در واقع خیلی از اولین نقشای اجتماعیمون رو اینجا تمرین میکنیم و این تصمیما و تمرین ها تو آینده مشخص میکنه که فضا توسط چه گروههایی و چطور استفاده میشه. در نجه دفنی موضوع طرح و تحقیقش رو حیات مدرسه انتخاب میکنه. خانم دفنی ارتباط بین معماری حیات و رفتار دانش آموزارو توی مدرسه تو شهری نزدیک بارسلونا به صورت نمونه مطالعه میکنه. البته این مطالعه رو با یه عینک فمینیستی و انتقادی انجام میده. وقتی میگیم حیات مدرسه رو با یه نگاه فمینیستی تحلیل و بررسی میکنیم مفهومش اینه که ببینیم این فضا توسط گروه های مختلف بچه ها چه جوری داره استفاده میشه. هم بچه های با گروه های سنی مختلف و هم بچه های با جنسیت های مختلف. آیا همه بچهها بچه ها سهم متناسبی از فضا و اتفاقاتی که توش داره میفته دارن؟ یا اینکه این وسط یه وجود داره؟ و اگه وجود داره چیه و چرا راهحلهایی میشه براشون فکر کرد؟ تو این پروژه یکی از دوستای دفنی به اسم هلینا هم باش همکاری میکرد. بعد انا دفنی با همین هلنا و یه دوست دیگهشون جولیا که اونم هم کرده ایشون بود دفتر معماری ساری رو تو شهر بارسلونا تأسیس کردن. پروژه وقتی شروع شد، تقریبا یک سال کامل تحصیلی زمان برد تا دفنی و دوستش هلنا بتونن در کنار معلمان و دانش آموزها به یه روش شناسی یا همون متودولوژی برای تحلیل حیات مدرسه برسن. و از دل این تحلیلا راهالای اولیه پیشنهاد بدن، که بتونه یه جورای جلوی نابراابری ها رو تو استفاده از حیات مدرسه بگیره. بعد از هم شدن پروژه فوق و لیسانس دفنی و همکاراش تو دفتر ایکوالسری به این فکر افتادند که چرا این روش کاری رو مستند نکنن تا بشه در اختیار دیگرانم گذاشت و برای مدرسه های دیگه هم ازش استفاده کرد در نتیجه دو سال تمام وقت گذاشتن تا این تجربیات و این روش رو، به یک کتاب راهنما تبدیل کنن که بشه به آسونی و با کمک چندین جلسه آموزش تو مدارس دیگه هم اجرایشون کرد نتیجه کار شد یک کتاب 115 صفحه‌ای که قدم به قدم خواننده رو راهنمایی میکنه تا پروژه رو از ابتدا تا انتها برنامه ریزی و اجرا کنه این کتاب بعدا به زبونهای دیگه هم ترجمه شد که تو بخش دوم پادکست درباره داستانش توضیح میدیم. عنوان این کتاب راهنما رو گذاشتن حیات مدرسه برای همه راهنمایی برای تشخیص و مداخله با رویکرد جنسیتی دو تا از مهمترین چیزایی که این راهنما دنبال میکنه یکیش بالا بردن آگاهی درباره وجود نابرابری هاست و دومیش پیدا کردن راه ها به صورت مشارکتی و با کمک فعالیت جمعیه. اینجوری نتیجه کار خیلی پایدارتره و توسط آدمای بیشتری پذیرفته میشه. خب چون با همراهی و همفکری تعداد بیشتری از آدم‌ها جلو رفته. این مقدمه رو راجع به پروژه دفنی و کتاب راهنمای حیات مدرسه تا اینجا داشته باشیم. تا بریم ببینیم اینا چطور زمین ساز پروژه اصلی شدند که می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم.
1: tanto buscarse, sin encontrarse, no encierra los muros, de todas partes, Barcelona te estás equivocando, no puedes seguir inventando, que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa, Barcelona
0: کتاب <تصفيق> راهنمای حیات مدرسه برای همه سال 2017 چاپ شد. وقتی چاپ شد توجه زیادی و به خودش جلب کرد. مدرسه ها و نهادهای شهری مختلفی برای همکاری با گروه اِکوآل ارتباط برقرار کردن یکی از کسایی که از این راهنما خوشش اومد شهردار شهر سانتا کولوما بود. شهری تو 20 دقیقه‌ای بارسلونا. پیشنهاد شهرداری مطالعه و بررسی حیات های مدارس عمومی زیر نظر شهرداری بود بر مبنای همین کتاب راهنمایی که برای برابری جنسیتی طراحی شده بود برای شروع کار اوایل سال تحصیلی همون سال یک فراخوان عمومی از طرف شهرداری داده شد تا مدرسه هایی که به پروژه طراحی حیات مدرسه علاقمندند اعلام آمادگی کنند نهایتاً از بین 14 مدرسه داوطلب پنج تا مدرسه برای این پروژه انتخاب شدند تو محل مختلف و با حیاتهایی با ابعاد و اندازای متفاوت. این تنوع کمک میکنه کارایی این برنامه رو در شرایط مختلف ارزیابی کرد و نتایجشون رو با هم مقایسه کرد. توی فراخانی که برای مدرسه ها زده بودن نوشته بودند این پروژه ای فراتر از تغییر فضای حیات. یعنی این پروژه علاوه بر تغییر حیات، دنبال یه سری چیزهای دیگهم هست. در واقع یه پروسه آموزشی مشارکتی هم هست برای همه اون کسایی که تو شرکت میکنن. چه چیز رو قراره یاد بگیرن؟ قراره با تحلیل حیات مدرسه تهاتوی این داستان و در بیارن که این کیفیت موجود تو حیات چطوری روی نحوه استفاده دانش آموز از فضا تاثیر میگذارن و چطوری روابط بین دانش رو شکل میدن. کیفیتهای فضایی که روش تمرکز کردن و مطالعه کردن اینا بودند. دایورسیتی که تنوع عناصر و فضاها و کاراکتر اونا رو میاد بررسی میکنه که انعطاف پذیری و قابلیت فضا رو برای تطبیق با شرایط مختلف و کاربری های متنوع بررسی میکنه کنه. اینتر به معنی ارتباط متقابل فضاها یا بدبستون بین فضاها که عناصری مثل فاصله، محدودیتها، اندازه و ابعاد و رؤیت پذیری فضا توش بررسی میشن. کامفورت به معنی آسایش و سلامت بچه ها تو استفاده از فضا. و نهایتاً رپریزنتیتیفنس به معنی بیانگری، نمایندگی یا بروز. یعنی به رسمیت شناختن واقعی و نمادین دخترها و پسرها و همینطور حضورشون تو تصمیم گیری ها. از اونجایی که ایده های اصلی پشت این پروژه همکاری و مشارکت برابری جنسیتی و فراهم کردن فرصت برابر برای همه است اسم پروژه رو گذاشتن We Empathize. به معنی ما هم همدردی میکنیم. Vaig buscant un traç de vida pels carrers de la ciutat on canta la història mestissa, filla de moltes meitats, les espines d'una rosa que has anat perdent. Busco amb tu alguna cosa que em recordi que ens en sortirem. Porto el so de Barcelona, que està fet de tants camins, de petjades de molts pobles. پروژه تو سه مرحله به هم پیوسته جلو رفت و این سه مرحله با کمک یک کمیته نظارت که تشکیل شده از معلمان و کارمندان مدرسه و والدین انجام شد. به هر کدوم از این کمیته های نظارت مدارس همزمان هم, هم یک کتاب راهنما داده شدش و هم توسط گروه ایکوالساری آموزش دیدند که چجوری بتونن کارو تو این سه مرحله پیش ببرن. بیاید درک بهتری از حیات مدرسه داشته باشیم. بیایید حیات مدرسه رو تصور کنیم، بیایید حیات مدرسه رو تغییر بدیم. مرحله اول پروژه از زمستون سال بعدش شروع شد و حدودا یه سه طول کشید. یکی از کارهایی که تو این مرحله انجام میشه بررسی تجربه های خود دانش تو حیات مدرسه است. از همه مسائلی که پیش اومده، اختلاف نابرابریها و هر چیز دیگه. این تجربه ها دو قالب همون پنج ویژگی که قبلا بهش اشاره شد بررسی میشن یعنی تنوع انطاف پذیری ارتباطات راحتی و بیانگری حیات مدرسه با اینکه ابعاد و اندازه مدرسه ها و تعداد دانش آموزاشون متفاوت بود اما نتایجی که بعد از انتقال تجربه شخصی بچه ها و تحلیل حیات توسط اونا به دست اومد توی چند مسئله و اولویت با هم مشترک بودن مهمترینش اینکه بیشترینسطح حیات توسط بازی های توپی مخصوصا فوتبال اشغال شده حتی با اینکه تو بعضی مدرسه ها استفاده از زمین فوتبال به روزای خاصی محدود شده بود بازم باعث اختلاف بین دانش آموزا بود این باعث می شد که فضاهای آروم تو حیات کم باشن یا کللا نباشند جاهایی که بچه ها بتونن بشینن، گپ بزنن کتاب بخونن یا اینکه مثلا فعالیتهایی انجام بدن که خیلی پرتحرک نیستن علاوه بر این بزرگ بودن زمین بازی توپی باعث می شد بازی ها تو حیات مدرسه تنوع نداشته باشند. بچه های زیادی اشاره کرده بودند که همیشه بازیایی یه جوری تو حیات انجام میشه و خب دلشون می خواست که تنوع این ها زیاد بشه و گفته بودن برای این کار به عناصر بازی ثابت و متحرک بیشتری احتیاج دارن. نکته دیگه این بود که تو حیات مدرسه ها هم رنگ کم بود هم فضای سبز و درخت و گلوگیا بچه ها از اینکه حیات مدرسه خاکستریه محسن اون جاهایی که کفایی بتونی داره با فنس و دیوار خیلی شاکی بودن و دلشون میخواست جاهایی باشه تو حیات که بشه مثلا روی دیوارا نقاشی کرد و فعالیتهای مشابه اون یکی از مهمترین چیزهایی هم که در صحبت شده بود نیاز به رسیدن به یه توافق بر سر قوانین همزیستی تو حیات مدرسه بود این قوانین همزیستی در واقع چطور استفاده کردن از بخشهای مختلف حیات و مشخص میکنه مثل زمانبندی و تنوع بازیها بین پسرها و دخترها از سنهای مختلف و وقتی چنین قوانینی وجود نداره معمولا فضاهای مطلوب تر توسط بچه های بزرگتر اشخال میشه و خیلی وقتا بازی های پر جنب و جوش توپی وارد محدوده بقیه بازیها گروه ها میشن. همزمان با بچه‌ها، بزرگترها که شامل معلما و کارکنا و والدین هم میشه، حیات مدرسه را از زاویه نابرابری جنسیتی تحلیل کردند. یه قسمتی از کار با استفاده از پرسشنامه انجام شد تا مشخص بشه ذهنیت و تصور این آدما درباره نابرابری چیه و آیا میتونن رفتارها یا باورهایی رو شناسایی کنن که براشون عادی یا درونی شده قسمت دیگه هم تو قالب گفتگو گروهی و باستاب مشاهدات از حیات مدرسه انجام شد مهمترین چیزایی که تو این گفتگوها بهشون اشاره شد جدا افتادگی یا سگرگیشن و بیرون افتادگی و حذف یا اکسکلوژن بعضی از بچهها از بخشهایی از حیات مدرسه بود مشاهدههای معلما نشون میداد که بازی توپی یکی از عوامل درگیری بین بچه هستند. از طرفی هم معمولا بخش بزرگی از حیات مدرسه سر اشغال میکنن که خب این خودش باعث حذف یا جدا افتادگی تعداد زیادی از بچه میشه. اما از اون طرف تو فضای مثل زمین بازی شنی که بازی های تخیلی انجام میشه یا مثلا روزایی که تنوع و بازی ها بیشتره جدا افتادگی کمتری به وجود میاد. خلاصه اینکه توی مرحله اول پروژه، همون طور که اسم مرحله اولم نشون میده معلما و دانش آموزا شناخت بهتری از فضای حیات مشکلات و قابلیت‌هاش پیدا کردن.
2: Presentamos Equal Playgrounds. Junto con el colectivo de arquitectura feminista Equal Sari, realizamos un experimento muy sencillo. Rompimos el centrismo instalando una pista de juego que en lugar de crear un centro y una periferia, creaba cientos de centros que invitaban a interactuar tanto a niños como a niñas.
0: مرحله دو و پروژه در واقع مرحله ایده پردازی و پیشنهاد راحل ها و ها بود. این مرحله هم با کمک دانش آموزه و معلم همزمان با هم جلو رفت. کارهای این مرحله تو دو قسمت به هم مرتبط جلو رفتن. تو قسمت اول بچه ها و معلم ها به یه سری ایده و استراتژی رسیدن و دستبالشون تو ایده پردازی و تخیل باز بود. تو قسمت دوم این ایده ها و استراتژی ها رو با محدودیت های واقعی حیات مثل ابعاد و متریال ها کردن. بین پیشنهادهایی که تو این پنج مدرسه مطرح شد استراتژیهایی که از همه بیشتر اولویت داشتن اینا بودن. اول از همه کم کردن فضای دویدن تو حیات مدرسه تا نهایتا پنجاه درصد سطح حیات. حتی برای زنگای ورزش هم قرار شد نیمی از حیات اختصاص پیدا کنه به ورزش هایی که بیشتر بر مبنای همکاری تا رقابت این کار هم امکان انجام بازی‌های متنوعتر بین پسرها و دخترها رو فراهم می‌کنه هم جلوی تسلط یه نوع فعالیت اصلی رو بر مرکز حیات می‌گیره فعالیتی که معمولا هم توسط پسرای سال تر انجام میشه خب در نتیجه فضا متناسبتر تقسیم میشه دومین چیزی که خیلی پیشنهاد شده بود این بود که بخشی از حیات برای فعالیت های آرومتر مثل نشستن، نهار خوردن، مطالعه، گپ زدن و نقاشی در نظر گرفته بشه. این نوع فضاها میتونن با فضای سبز هم ترکیب بشن. اینطوری فضاهایی در اختیار داریم که به اندازه کافی سایه دارن و بچه ها میتونن توی اینجور فضا با طبیعت هم ارتباط برقرار کنن و فصلها رو بهتر بشناسند در عین حال این فضاها این قابلیت هم دارن که برای فعالیت های آموزشی ازشون بشه استفاده کرد. سومین پیشنهاد داشتن یه فضایی بود که خالی از المان‌ها و عناصر باشه و اینکه بشه توش برنامه ها و جشنها یا هر مراسم دیگه که احتیاج آدمها با همدیگه یه جا جمع بشن و برگزار کرد. یه استراتژی دیگه که پیشنهاد شده بود این بود که از عمق از بعد عمودی فضا هم استفاده بشه. یعنی مثلا از دیوارها برای نقاشی یا پرورش گیاه استفاده بشه یا از سطوح شیبدار و سکوها برای بازی ها یا اینکه بارفیکس و ابزارهای بازی که تو ارتفاع قرار دارن تو حیات نصب بشه آخرین استراتژی پیشنهادیم تنوع بیشتر بازی ها تو حیات بود بازی هایی که به بچه ها کمک کنه تا بتونن توانایی های دیگهی مثل تعادل، هماهنگی و جهتیابی رو تمرین کنن این کار باعث میشه تا فضای بیشتری برای فعالیت که معمولا دخترها انجام میدن باز بشه. از اون طرف باعث میشه فضا برای فعالیت مثل رقص و اسکیت که معمولا دخترونه حساب میشن برای همه فراهم بشه، هم دخترها و هم پسرها. به این ترتیب با انجام مرحله دوم پروژه، چند تا ایده طراحی اصلی برای حیات مدرسه توسط خود بچه ها و معلم تولید شد. que sari nos poder aquí una شدن مرحله پیدا کردن استراتژی‌ها و طراحی مرحله اجرای ایده ها از تابستون 2018 شروع شده و یه بخشی ازش تو مدرسه ها اجرایی هم شده البته به دلیل محدودیت تو بودجه اجرایی این پروژه ها دارن به مرور و آروماروم و مرحله و مرحله اجرا میشن کاری که گروه ای کوالساری تو این مرحله انجام میده اینه که میاد اون ایده هایی که بچه ها بهش رسیدن و جلو میبره و اجرایی میکنه مثلا اگر ایده فضای سبز یا مبلمان و اینا مطرح شده ایکوالساری میاد اون مبلمان و اون فضای سبز و با جزئیاتی که بشه ساخت هر میکنه یعنی اون بخش از کار که تو ذهن ما از کار معماری جا افتاده که یه چیزی بکشیم و بعدش بسازیم تو این مرحله اتفاق میافته. توی فضاهای آموزشی که برای دختر و پسرا در نظر گرفته شده تا امروز کارهای زیادی برای ایجاد نگاه برابری جنسیتی انجام شده. اما خب بیشتر اونا تو زمینه مثل محتوای درسی، زبانی که استفاده میشه، امکانات آموزشی و نحوه برخورد معلم با دانش آموزا بوده. به نظر میاد چیزی که تو بیشتر مواقع بهش کم توجهی شده طراحی فضا و ساختار فضایی بوده که بستر این ارتباطات و برابری ها و یا نابرابری‌ها رو به وجود میاره. راه و روشی که گروه ایکوالساری پیش بردن به جای اینکه فقط یه خروجی از ذهن معمار و یا طراح باشه تکیه بر تجربه های شخصی استفاده کننده ها بوده و سعی کردن یه دستورالعمل مرحل و مرحله تهیه کنند که با چند جلسه آموزش بتونه تو هر مدرسه ای بدون نیاز به حضور همیشگی معمارهای اولیه قابل اجرا باشه. در واقع در کنار انجام یه پروژه معماری گروه ایکوالساری تونستن یه پروسه یا سیستم و تررایی کنن که بتونه توی پروژه های مشابه ازش استفاده بشه. اینجوری آدم های بیشتری میتونن از این دستاورد استفاده کنن و حتی این امکان وجود داره که تو طول زمان کاملترش کنن و بیان و ضعفهاش رو هم برطرف کنن. ننه پروژه وی امپاتایز یا ما همدلدی میکنیم و شنیدیم حالا میخوایم با زهرا یک کم راجع به این پروژه گپ بزنیم
2: سلام من
1: زهرا هستم سلام من آذر هستم
0: این توضیح کوتاه بگم که تو بخش دوم اپیزودای این فست درباره پروژه کم بیشتر صحبت میکنیم و موضوعاتی از پروژه که از دیدمون مهم بودن و بیشتر توضیح میدیم اینم یادآوری کنم که این گفتگو همزمان ولی با سه تا دستگاه متفاوت از تهران و تورنتو ضبط شده و تفاوتی که توی اتونه صده ها میشنویم به همین دلیله
1: بچه قبل از شروع بحث یه چیزی بگم من داشتم یه مروری میکردم اپیزود رو تا اینجا دیدم یه اتفاق جالبی که افتاده اینه که پروژه هایی که تا الان دربارهشون حرف زدیم همشون مماراشون زن بودن <تص-> این اپیزود که اصلا موضوع پروژه هم بود. و حالا جالبش اینه که این ماجرا کاملا اتفاقی بوده چون ما پروژه هایی که برامون جالبن رو انتخاب میکنیم بعد تو مرحله بعد میریم میبینیم مثلا معمارش کی بوده گفتم یه وقت خدای نکرده کسی فکر نکنه اینجا منو زهرا دیکتاتوری اکثریت رو انداختیم
2: <تصفيق> <مع> اصلا موزه این اپیزودی که علی انتخاب کرد
0: آقا من یه توضیح بدم ماجرا انتخاب موضوع از یه فیلم مستندی اومد که درباره شهر بارسلونا من خودم دیده بودم و توش این سوال جالب مطرح میشد که اگه قرار باشه شهر رو خان متراعی کنن چه شکلی میشه خب این خیلی بر من جالب بود بعد رفتیم شروع کردیم راجع شهر بارسلونا و این پروژههایی که توش اجرا شده یه جستجویی کردیم و همطوری که جلوتر رفتیم رسیدیم به پروژه همین حیات مدرسه
2: حالا منم یه نکته میخوام بگم درباره این پروژه اینکه موضوعش درباره حیات مدرهایی که دخترا و پسرا دارن با با همدیگه اونجا آموزش داده میشن. و شاید از این جهت شبیه مدرسههایی که ما توی ایران داریم نباشه. اما میشه فضای دیگه ای و مشابهش پیدا کرد مثلا زمینبازی پارکا، یا فضای عمومی دیگری که همزمان دختر بچه و پسر بچه ها توش حضور دارن از این که بخوایم این بحثایی که می رو و با در واقع فضایی که معادلش توی زندگی ما وجود داره تطبیق بدیم حالا من پیشنهاد میدم که با توجه به موضوع پروژه یکم اول بیایم راجع به روی فمینیستی توی معماری و شهرسازی با هم حرف بزنیم و البته درباره تغییرات فمینیستی شهر بارسلونا توی این چند سال اخیر که یه جورایی زمینه ساز تعریف و اجرای همچین پروژههایی بوده
1: من موافقم و میخوام از خود فمینیسم شروع کنم من زیاد وارد تاریخچه فمینیسم نمیشم چون خیلی طولانی و مفصل میشه یه پادکست فارسی خیلی خوبم هست به اسم دایجست با ستا تی قرار قسمت راجع به فمینیسم داره و خیلی خوب و کامل راجع به تاریخچه فمینیسم صحبت کرده. نظرم کسایی که دوست دارن درباره تحولات فمینیسم و موج‌های فمینیسم بدونن میتونن برن این اپیزود رو گوش بدن. فقط یه تعریف ویکیپدیایی اگه بخوایم بگیم فمینیسم به یه طیفی از های سیاسی یا اجتماعی یا ایدئولوژی‌های گفته میشه که هدفشون برابری جنسیتی توی سطوح مختلفه. حالا این برابری جنسیتی میتونه توی مسائل شخصی باشه یا مثلا میتونه تو عرصه سیاست یا اقتصاد باشه یا حتی معماری و شهرسازی. سازی به اون کلمه یه تیف هم که گفتیم باید توجه کنیم اینجا یعنی یه جورایی یه روی کرده فمینیستی واحد مثلا تو زمینه معماری و ترای شهری وجود نداره در واقع با این که همه یه فمینیست ها روی نابرابری جنسیتی توافق دارن ولی درباره اینکه نابرابری دقیقا کجا هست و چطور ساخته شده؟ یا چیکار باید کرد که از بین بره اختلاف نظر هست بینشون. یه واژه
2: تخصصی هم هست به اسم فمینیست اربنیزم یعنی شهرسازی فمینیستی ولی همطور که گفتی یه طیفی از تعریفار شامل میشه؟ اما تو این تعریفا یه چیزای مشترکه و روشون توافق نظر هست بین اون ایده پردازا در واقع این کیفیت های فضایی باید توی شهر یا توی فضاهای ساخته شده وجود داشته باشن اینا چی هستن اولیشینه که امکانات اولیه شهری مثلا فروشگاه مواد غذایی یا جایی که بخوای مواد اولیه روزمرتو رو تامین کنی باید با یه فاصله مکانی کمی در دسترس همه باشه یه فاصله‌ای که یا بشه پیاده رفت یا با زمان کمی با حمل نقل عمومی بهش دسترسی پیدا کرد همه هم که میگیم یعنی برای هر جنسیتی هر سنی هر قومیتی فرهنگی هر طبقه اقتصادی آدمای با توانایی جسمی مختلف یا با هر نوع محدودیت دیگه‌ای یه موضوع دیگه هم که مشترک بین این ایده های شهرسازی فمینیستی اینه که فضاهای شهر باید امن باشن و هر زمان از روز بشه ازشون استفاده کرد و توی مرحله بعد باید فضاهای عمومی زنده وجود داشته باشه تو شهر که هم یه امکانی به وجود بیاد بر اینکه بین آدم های سری ارتباطات اجتماعی به وجود بیاد و رابطه جدید ساخته بشه و همین که به واسطه اینکه مردم میان توی این فضاها خیابونها در واقع مردم بیشتر توش حضور دارن و امتر میشن اینا در واقع میارای بنیادین شهرسازی فمنیستی که خیلی سالم هست که مطرح شدن و حالا توی ایده متفاوت گفته شده دربارش بعد از این تجربه هایی که توی دوره مدرنیسم توزه شهر سازی میشه و که میشه معادل دوره دو های سال های بعد از جنگ های جهانی. یه سه میار دیگه هم میاد به این تعریف بنیادین اضافه میشه. برای که زمینه این ایده هایی ذره واضح باشه یه ذره توضیح میدم که حالا این تجربه ها چی بوده. توی دوره مدرنیسم ایده قالبی که تو شهرسازی دنبال می شده ایدهی بوده و تفکیک حوضه فعالیت تو شهر یعنی یه بخشی از شهر برای کاره و یا برای تجارت فضای مسکونی هم می رند یه جای دیگه از شهر. معمولا هم این حوزه‌های فعالیت از همدیگه فاصله دارم و بینشون بعد با ماشین شخصی رفت و آمد کرد
0: فکر کنم این همون دوره‌ای هم هستش که حضور ماشینا تو زندگی هر روز آدما داره هی پررنگ و پررنگ میشه و این خود خودرو سازی یکی یکی مثل قارچ سر در میارن تو زمین
2: آره دقیقا همزمان بوده با این اتفاق این تجربه ها اومد یه نسخه جدید بهش خورد گفتن که خب حالا این زنا مسکونی این زنا فضای مسکونی که جدا شدن بیاین بیان که یه حالا هوایی داشته باشن مثلا خونه رو به سبک روستایی بسازیم یه سری کیفیت های حالا بیشتر با لنندسکی یا شکل خونه ها بهش اضافه کن. در واقع یه سری خونا های ویلایی بزرگ بیرون از شهر ساخته می شدن توی یه سری منطقه هایی که اصطلاحاً بهشون میگفتند باغ شهر. یه امکانات هم داشته این منطقه بر خودشون دیگه مثلا مغازای های مواد اولیه خوراکی داشتن، پارک داشتن، مدرسه، درموگاه و این ساختمون که در واقع نیازه اولیه آدم تعمین میکنه.
1: تو اپیزود قبلی پروژه علیمس هم از یه زاویه دیگه درباره این موضوع ایده های بعدش و شعار بازگشت به شهر رو اینا صحبت کردیم. آره
2: این دقیقا همون زمانیه که سبک زندگی خارج از شهر که توی همون اپیزودم درباره صحبت کردیم باب شد بین آدما. حالا موضوع خیلی باز نمی کنم. اینو میخواستم بگم که اتفاقی که افتاد به واسطه این ساخت و سازا و این تجربه که بین داستان شهرسازی فمینیستی مربوط میشه، اینه که در طول روز جمعیت مردای ساکن این باغ شهر را میرفند مرکز شهرهای بزرگ برا کار با ماشینا میرفند. هم نسبت به الان جمعیت کمتریشون بیرون از خونه شاغل بودن و مسئولیت رسیدگی به خونه و به بچه های ها اینا با اواب. چون هم حمل و نقل عمومی به مرکز شهر وجود نداشت، و همون ماشین شخصی که داشتن به احتمال زیاد اون زمان از روز توی خونه نبود اونا برای تامین نیازهای روزمره شون یا برای اینکه بخوان توی فضاهای عمومی حضور پیدا کنن فقط همون گزینه‌های محدود توی باغ شهر رو داشتن و حق انتخابشون محدود بود در واقع تو فضای عمومی منطقه زندگیشون حضور داشتن ولی نمتونستن براحتی به فضاهای عمومی شهر ورای این منطقه دسترسی داشته باشن. این باعث شد که یه سرفصل دیگه به اون میارای شهرسازی فمینستی اضافه بشه که اینه که باید همه گروه ها حق برابر داشته باشند برای حضور تو فضاهای عمومی و دسترسی به این فضاها چه حالا تو مقیاس محلی چه تو مقیاس شهر و یه چیز دیگه هم که تو مرحل بد اضافه شد در واقع مطرح شد توی این دایش هستازی فمینسی که خب حالا اصلا بعد توی تصمیمگیری های شهری خود خانوم هم حضور داشته باشن حالا هم به عنوان شهرون و همین که بیان توی پوستای سیاستگزاری هم حضور پیدا کنند
0: حالا من تو ادامه این توضیحی که دادی این نکته رو میخواستم اضافه کنم حالا یکم بازش کنم که بحث روی کرده فمینیستی توی معماری و شهرسازی از این نقطه کلیدی شروع میشه که این پیشفرز ذهنی که فضاها خونسا هستن اصلاً, اصلا کلن اشتباهه در واقع فضاها ارزشای جامعه و روابط قدرت حاکم تو جامعه رو باز تولید میکنن اگه خیلی ساده بخوام توضیح بدم اکثر فضای شهری و حتی بناها تو طول تاریخ توسط مردا برنامه ریزی و طراحی و ساخته شدن حتی امروز هم که داره کم کم آرومارو می معادله تغییر میکنه بازم مردا میبینیم که حضور پررنگتری تو تصمیم های مربوط به شهر دارن در واقع باید توجه داشته باشیم به نظر من که اگه میایم و فضا رو خونسا تصور میکنیم یه جورایی داریم تجربه فضایی مردا که تو ساخته شدن شهرهای ما مسلط هستن و بهش برتری میدیم
2: یعنی نابرابری که ازش صحبت میکنیم به از اینکه توی ذهن آدما هست تو شکل فضا ها هم هست و یه رابطه دو طرف هست یعنی اگه مداخله نشه تو شکل فضا یا توی روابط فضا این فرصت برای اون هایی که وابسته به فضا ایجاد میشه که بیان خودشونو دوباره بازسازی کنن یا حتی تقویت کنن
1: به قول چرچیل جمله معروفی داره میگه ما ساختمونا رو میسازیم و بعد ساختمونا ما رو می‌سازن یعنی این رابطه یه رابطه دو طرفه است
2: آره دو طرفه است حالا گروه های شبیه ایکوال یا به طور عام‌تر معماری فمینیست اینا روی این موضوع کار میکنن که فضا یا معماری یا شهر چطور میتونند یه زمینهای بسازن برای اینکه برابریای جنسیتی به وجود بیاد مثلا تو همین نمونه زمینای بازی مدرسه دخترها از کودکی داره غیر مستقیم بهشون میشه که خب برن یه گوشه زمین و میتونن حضور داشته باشن تو فضای عمومی ولی نه کنترلی میتونن بر فضا داشته باشن نه قدرتی میتونن داشته باشن برای تغییر روابطش حیات مدرسه تو یکی از این مصاحبه های گروه اکواساری گفته بودن که یه آماری داده بودن که بچه ها تقریبا 500 ساعت از یک سالشون رو دارن توی این فضا میگذرونن و این میزان زمان قابل توجهیه به نظرم و نشون میده که خب طراحی این فضا چقدر اهمیت داره چون اگر چه که ممکنه توی درسای مدرسه با بچه‌ها درباره این برابری صحبت بشه یا حتی بهشون آموزش داده بشه یه چیزایی ولی اگر که دیزاین اون فضایی که دارن توش آموزش میبینن خونسا باشه در برابر اینکه خب دخترا و پسرا با چه نسبتی میتونن این فضا استفاده کنن یا برابری دارن توش یا نه تو سن کم که داره این هویت بچه ها شکل میگیره خیلی توی این دیدشون نسبت به خودشون یا این رابطهشون با محیط ساخته پیرامونشون تأثیر بزاره. و باعث میشه همونجوری که علی تجربه های قبلی بیاد دوباره بازتولید بشه
0: این تقسیم بندی فضایی و جغرافیایی که دربار صحبت کردی تو طول تاریخ و تقریبا تو همه ها تفاوت جایگاه زنا و مردا رو عمیق کرده به نظر من در واقع این مدلی که مردا و زنا از هم جدا شدن که مثلا فضاهای عمومی و تولیدی در اختیار مردا بوده و بعد فضای خصوصی و باستولید برای زنها به صورت تاریخی منجر شده که زنها از عرصه عمومی محروم بشن و همین نبودن توی عرصه عمومی و دیده نشدن و تو تصمیم گیری ها نبودن و حضور نداشتن همین خودش عاملی شده که جایگاه زنان نسبت به مردها پایین تر قرار بگیره
1: آره اصولا از قدیم موقعیت فضایی بار معنایی داشته دیگه حالا از لحاظ تعریف روابط قدرت مثلا پادشاه ها همیشه توی ارتفاع بالاتر از بقیه می شستن یا مثلا همین الان توی شرکت ها رئیس ها اتاق خصوصی دارن ولی کارمندا ها خب یه استیشن توی همون اتاق که یه پلان بازی داره یعنی همجور که میگی موقعیت ما توی فضا و اختیاراتمون توی فضا یه جورایی موقعیت اجتماعی و بخشی از هویتمونو رو تعریف میکنه. حالا من میخواستم یه نکته دیگه به اون بحث اولمون راجع به روی فمینیستی توی معماری اضافه کنم. گفتیم که این روی کرده فمینیستی توی مماری متنوع ولی یکی دیگه از علمان های مشترکی که توی همه این روی کرده وجود داره اهمیت دادن و اصالت دادن به تجربای شخصی آدم است و تأثیری که این تجربای شخصی توی طراحی میتونه بذاره یا مشارکت توی طراحی فضا به این معنی که گروه های مختلف یه صدایی داشته باشند یا تأثیر بذارن روی روند طراحی یا مثلا این موضوع که روند یا شیوه انجام پروژه به جای اینکه یه روند خطی باشه یه چرخه یه تکرار شونده از تحلیل و طراحی و ارزیابیه.
0: ببین این اصالت دادن به تجربه شخصی یه جور نگاه پست مدرنه که نمیاد مثلا یه تعریف کلی و فراگیر برای همه بساز و هماری جا دسته بندی کنه. در واقع این, این نگاهه میاد کلان روایت های قالب و به چالش میکشه یه جورایی. یکی از چیزهایی که فمینیستا خیلی روش تأکیدم دارن، توجه به همین تجربه شخصی تک تک ادماس که گفتی. که توی این روی کرد ما میتونیم یه سر هم از اندیشه های فوکو رو ببینیم فوکو بحثی که درباره قدرت و دوران معاصر میکنه اینه که قدرت لزوما مثل گذشته یه چهره خشن اوریان سرکوبگر نیست بلکه توی شکلهای جدیدش تبدیل شده به یه مکانیزما و فراینده فرهنگی و اجتماعی که به جان که بیا سلطهش رو از بالا به پایین و به صورت سرکوب اعمال کنه این کار رو به صورت خیلی مویرگی و به اسطلاح خودم زیرپوستی و از طریق رفتارهای هر روزه و زندگی روزمره تنا و بدنهای ما تو اجتماع انجام میده و خیلی وقتا میشه سرنخاشو تو چیزهای خیلی کوچیک و محلی هم پیدا کرد این نگاه فوکو کمکی که به فیمینیستا کرد این بود که روی این مسئله تمرکز کن که این خیلی رو میشه تو تجربای شخصی تک تک زنها و تو زندگی روزمرهشون روابط خصوصیشون و حتی در ارتباط خودشون با بدنشون دنبال کرد در واقع به یه نوعی رسیدن به این مسئله که اصلا امر شخصی یه جور امر سیاسیه یا مثلا اگه بخوایم با, با یه عبارت دیگه توضیح بدیم این که رسیدن به این موضوع که سیاست زندگی روزمره رو پیگیری کنن معنیش چیه؟ معنیش اینه که این رو ما نه تنها باید توی نهادهای مثل اقتصاد کار یا دولت دنبالشون بگردیم بلکه تو تک تک تجربه های شخصی تو زندگی روزمره میشه دنبالشون گشت و خب برای بهبودشون تلاش کرد. توی این راه و روش که گروه ایکوال دنبال میکنن هم به نظر این نگاه و قشن میتونیم ببینیم اونا تلاش میکنن تا همه استفاده کننده حیات مدرسه رو به هر حال به یه نحوی درگیر پروژه کنن و نظراتشون و تجربه های شخصیشون و بدونن و اطلاعاتشو رو در بیارن و از توی اون اطلاعات و تجربه شخصی کمک بگیرن و پروژه رو ببرن جلو
1: و توی این تجربه شخصی وقتی از زن حرف میزنیم باید حواسمون باشه که درباره زن سفید پوست جوون حرف نمیزنیم مخصوصا توی یکی دو دهه اخیر، فمینیستا خیلی روی این طیف گسترده تجربیات شخصی و اینکه چقدر لازمه به این گستردگی و تنوع اینا توجه بشه حساس شدن. به این روی کردم میگن اینseشنال فمینیزم که در نقد فمینیسم موج دوم مطرح شد. برای مثال خیلی تاکید دارن که تجربه یه زن مثلا پناهنده میان سال با یه زن مثلا سالمنده سیاه پوست با یه زن سفید پوست جوون توی فضاهای شهری یکسان نیست یعنی ممکنه توی فضای یکسان اینا تجربیات متفاوتی داشته باشن و ما وقتی از برابری جنسیتی حرف می زنیم باید نیازای همه این گروه ها رو در نظر بگیریم. یه مقدار فلسفی تر اگه بخوام بگم در واقع این دوگانگی رو نقد می و میگن به جای دوگانه سیاه و سفید، زن یا مرد، چپ یا راست، یه تیف خاکستری وجود داره یا بهتره بگیم یه عالم رنگ متنوع و تجربه های متنوه وجود داره که باید همشون دیده بشه.
2: بر مبنای همین تفکر که گفتی تو این پروژه حیات مدرسه ها اینا اومدن به جنگ بیان جنسیت رو تعریف کنن یا سن بچار تعریف کنن اومدن فعالیت ها رو گرفتن مبنای کارشون چون مثلا یه پسر بزرگ سالی که به فوتبال هم علاقه نداره ممکنه الان براش فعالیت فیزیکی یا فکری وجود نداشته باشه تو حیات مدرسه
0: حالا به نظرم یه استراحت کوتاه بکنیم بعد از موزیک میتونیم راجع به بارسلونا و برنامه های شهردار فمینیستشن هم صحبت کنیم من دوستم یه گریز کوتاهیم هم بزنیم به داستان شهردار فعلی بارسلون و همینطور به این برنامه که برای برابر جنسیتی تصفیب کردن شهرداری بارسلون از 30 سال پیش تا الان یه تعدادی برنامه مدون شهری داشته با عنوان فرصت واقعی و موثر بین زن و مرد چهار سال پیش که خانم آداکولا به عنوان اولین شهردار زن بارسلونا انتخاب شد با کمک همکاراش یه برنامه برابری جنسیتی مفصل و تهیه و تصویب کردن این برنامه برابری جنسیتی که همون دوره اول شهرداری خانم کلا تنظیم و تصویب میشه و برای اینکه عملیاتی بشه روی دو تا محور اصلی برنامه متمرکزه اولیش، شناسایی های موجود تو شهر بارسلون با کمک آمار و ارقام و همینطور از راه همکاری با زنان شهر و گروه‌های فمینیست چرا چون اونا تجربه های دست اول از این موضوعات توی شهر دارن و دومی هم ایجاد یه شبکه همکاری استراتژیک و عملیاتی بین بخش‌های مختلف شهرداریه برای اینکه بتونن این اهداف نابرابری جنسیتی تو برنامه رو خیلی ترتمیز و مرتب پیگیری کنم به سرانجام برسونم. نهایتا برنامه‌ای که بعد از کلی بالا پایین کردن این داستان ها و تنظیم شد، چهارتا تا بخش اصلی داره. اولیش مربوط به تغییرات سازمانیه. به این معنی که قوانین و فرهنگ و برنامه های مختلف شهرداری بارسلون بر مبنای این نگاه برابری جنسیتی، تغییر کن و بر مبنای اینا تنظیم بشه. دومیش درباره اقتصاد زندگی و اینکه آدما زمانی که در اختیار دارن چجوری مدیریت کنن. این یعنی که آدما بتونن فرصتهای برابر برای کار داشته باشن، فرصتهای برابر برای برنامه زمان زندگیشون داشته باشن، اینکه کی کار کنن، کی استراحت کنن و این فرصتهای کاری که در واقع برای تأمین اقتصاد زندگی فرصت های برابری باشه واسه همه. سومی بارسلونا شهر حق و حقوقه که تلاش میکنه از حقوق زنها تو زمینه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دفاع کنه و یکی از مهمترین مهوراش هم حضور اجتماعی سیاسی زنها تو سیاستگزاری ها و تصمیمگیری شهریه.
2: این همون نکته که توی ایده های شهرسازی فمینیستی هم گفتیم که زنان بیان مشارکت مستقیم داشته باشن تو سیاست گذاری شهری
0: آره دقیقا اهم زاوی هم تو همین برنامه اومده چهارمیشم میشم محله قابل سکونت برای همه است که تلاش میکنه محلههایی هایی بسازه بر مبنای خیر جمعی و منافع امومی، یعنی منافع همه ی ها. این کمک میکنه به مور زمان بارسلون محله هایی داشته باشه که از جهت های مختلف پایداری دارن و امکان زندگی متعادل رو برای همه آدما فراهم میکنن حالا یکی از این مجموعه محور سوم یعنی بارسلون شهر حق و حقوق مربوط میشه به مسئله برابری تو فضاهای آموزشی که دختر و پسر با هم درس میخونن مثل مدرسه ها و دانشگاه ها و این فضا این تیپی. که من فکر کنم پروژه هم که شهرداری شهر سانتا کولما با دفتر ایکوالساری پیش بردن ممکنه زی مجموعه همین فست برنامه بوده باشه
1: ببین من خیلی مطمئن نیستم که زیر مجموعه اون برنامه بوده چون شهرداری مستقل داره اونجا دیگه جزء بارسلونا نیست ولی خب شاید بشه گفت که الهام گرفتن از اون برنامه یه جورایی
0: ببین من اینو بر این اساس میگم که خب اونجا یه شهره توی استان کاتالونیا و خیلی نزدیک بارسلونه بارسلون هم خب به خاطر امکاناتی که داره و مرکز اون استانه عملا راحت‌تر میتونه خیلی از این برنامه‌های راهبردی رو انجام بده و فکر میکنم این احتمال وجود داره که این شهرهای کنار بارسلون که خیلی بهش نزدیک و وابستهن از این داشبوردها استفاده کنن
2: در هر صورت یه حرکت مثبتی که کاری شبیه این برنامه خانم شهردار بارسلون داره اینه که وقتی یه تعداد قابل توجهی از پروژه های از این جنس انجام میشن توی یه شهر و اینکه حتی بخشی از این طراحی با مشارکت مردم داره انجام میشه یه آگاهی جمعی نسبت به موضوع به وجود میاره جدا اینکه حالا هر کدوم از این تک پروژه ها توی زمینشون چه تأثیری میذارن توی ذهنیت عمومی همی میاد یه تأثیری میذاره و خودش میشه زمینه ساز اینکه یه پروژهایی بعدن بیاد مستقل از شهرداری یا مستقل از دولت بیاد توسط خود مردم یا نهادهای تصمیم گیرنده دیگه بیاد تعریف بشه
1: حالا پروژه های خیلی متنوعی هم تو این چند سال انجام شدند که به نظرم اگه کسی این بحث روی کرده فمینیستی توی معماری و شهرسازی براش جالبه هم مرور لیست این پروژه ها خودش میتونه خیلی سر و ایده های خوبی بده مثلا ماجرای پیاده روی های گروهی زنا توی شهر که با هدف پیدا کردن مشکلات واقعی فضای شهری انجام می شده یا مثلا طراحی دوباره فضاهای های عمومی شهری با این هدف که زنایی که بچه کوچیک دارن بتونن یه وقت بیشتری رو توی این فضاها بگذرانن و بیشتر از این فضاها استفاده کنن یا مثلا یه پروژه دیگه که هدفش پیدا کردن جاهایی که نیاز به ایستگاه اتوبوس یا خط اتوبوس شهری دارن برای که به این هدف که دسترسی به همه جای شهر برای همه توی همه ساعت راحت تر باشه خود این لیست پروژه های متنوع جالب مرور کردنش به نظرم
2: همون مستندی هم که علی اول بحث بهش اشاره کرد که ایده این اپیزود شد خیلی خلاصه و خوب راجع به این پروژه ها صحبت میکنه
1: موسیقی
2: Mil somnis i una ilusión, L'esperança esperanza
1: y un de qui, repartit al món.
0: یه چیزی که توی کار گروه بر من خیلی جذابه کار کردنشون روی حیات مدرسه است که یه فضای یه جورای فضای آموزشی محسوب میشه از این زاویه میگن برام جالبه که خب فمینیست‌ها تلاش میکنن که این روابط قدرت توی جامعه پدرسالار رو به چالش بکشن و خب توی این راه از های فوکو هم وام گرفته همونطوری که قبلا هم گفتم فوکو میگه تو دوران مدرن در واقع جورایی این بدن و ذهن آدمای اجتماع میشه جایی برای رشد و پرورش این تسلط یکی از حوزه‌های اصلی که فوکو دربارش بحث میکنه رابطه بین قدرت و آموزش یعنی میگه قدرت برای حفظ و گسترش تسلطش میاد از طریق نظام آموزش یا فرهنگ اون باورها و ارزشای مورد نظر خودشو تو ذهن آدما پرورش میده و تو طول زمان اون ارزشا رو توی وجود آدم ها درونی میکنه و یه جورای اونا تبدیل میشن به چیزای عادی و پذیرفته شده انگاری باورت میشه که اینا همه چی از روز اول همینطوری بود و تا ابدم قرار همین همینطوری باشه فمینیستا معتقدن که خیلی از این نقشه اجتماعی که بر مبنای جنسیت مرد یا زن تعریف شدن هم از همین نگاه و همین روی کرد اومدن بیرون و لزوما ذاتی آدما نیستند چون اعتقاد دارن که خیلی از این های موجود به دلیل همین نگاه ذاتگرایانه به زن و مرده معنیش ی معنیش که وقتی میگیم مثلا ها باید آروم و منفعل و صبور باشن و از اون طرف مثلا پسرا باید پرجنبو جوش و جسور و شیتون باشن اینا تو ذات پسر بودن یا ذات دختر بودن نیست بلکه اینا یه چیزاییه که اجتماع تعریف کرده و تو خیلی موارد اونا رو به آدما به صورت ناخودآگاه بدون که خودشون متوجه بشن تحمیل کرده یعنی در واقع خیلی از این چیزها و عرضشها بر ساخته های اجتماعی هستن که اصلا ربطی به اینکه شما مردین یا زنین نداره این پیشورزهای عادی شده و درونی شده به صورت ناخودآگاه توی محیط مثل مدرسه یا خانواده یا اجتماع خیلی آروم آروم و زیرپوسی به بچه ها آموزش داده میشه و تبدیل میشه به لایه پنهان نابرابری که خیلی وقتا از ما متوجهشون هم نمیشیم و فکر میکنیم اینا واقعا درستن. من فکر میکنم کاری که گروه ایکوالساری با استفاده از اون پرسش ها و جلسه های گفتگو گروهی انجام میدادن در واقع یه جوری به چالش کشیدن و پرسش درباره همین پیشفرضهای درونی شده بودش.
1: اصلا اینکه شروع پروسه طراحی با یه سری پرسش است که در عین حال که دانش آموزها و معلم ها رو تشویق میکنه که دقیق تر محیط روزمرشون رو مشاهده کنن همزمان با طرح سری سؤالای مشخصی، میاد اونا رو با یه سری مفاهیم اولیه برابر جنسیتی و روی کرد فمینیستی هم آشنا میکنه. خود این داستان یه جنبه آموزشی و آگاهی دادن داره. در واقع قبل از اینکه که یه تغییری توی طراحی فر... فضا ایجاد بکنن کار برای روزمره اون فضا که حالا دانش آموزها و معلمان اینجا ها یاد میگیرن که اون مشکلهایی که توی فضا هست خودشون تحلیل بکنن تا توی قدم بعدی بتونن خودشون هم توی تغییر اون مشارکت داشته باشن
0: فکر میکنم یه دلیل که گروه ایکوالساری میگفتن که این یه برنامه یه تغییر فضا و یه برنامه آموزشی همین بوده دقیقا چون بچه ها که تو حیات هر روز و یه یک به یک باش درگیرن و بررسی میکنن و براش راه حل میدن و حتما تو این مسیر کلی هم چیز می زیاد می گیرن. تو این پروژه یه اتفاقی که افتاد این بود که بچههایی که اولش از این تغییر خوشحال نبودن و مثلا دلشون میخواست اون زمین فوتبال در اختیار اونا باشه بعد از این همفکری ها و بدبستون تجربه ها به این نتشه که گروه های دیگه هم حال حق استفاده از فضا رو دارن و عادلانه است که این اتفاق بیفته از اون طرف اون یکی گروه بچه هم یاد گرفتن که خواسته رو مطرح کنن و مطالبه کنن و پیشو بگیرن و منفعل نباشند.
2: توی این دفترچه راهنمایی هم که اکو برای زمین بازی مدرسه دادن، اینو میگن که این فضاها از دو جهت اهمیت دارن. اینکه خب مکانین که اون نقشای اجتماعی فرهنگی داره توش باز تولید میشه. و یکی دیگه اینه که حیات مدرسه یه فضای برای آموزش مفاهیمی مثل برابری و همزیستی و اینا در واقع مدرسه یه بستر خیلی مناسب برای تغییرات اجتماعی بزرگتر
1: آره یه جورایی همونطور که بحث کردیم این پروسه آموزش لازمه تا اون چرخه موجود بازتولید پدر پدرسالارانه شکسته بشه دیگه
2: آره این آموزش هم البته فقط برای بچه ها نیست توی این پروسه برای پدر مادرها و کادر آموزشی و حتی برای مردم محله هم هست یکی از ایده های جدیدی که توی حوزه آموزش مطرحه اینه که مدرسه باید مرکز اجتماعی محله باشه حالا یا فضاهایی از مدرسه در اختیار مردم محله قرار داده میشه برای اینکه مثلا برنامه های عمومی اونجا شه یا اینکه فراتر از اون مدرسه میشه یه بستری برای آموزش گروه های مختلف محله نه فقط برای بچه ها.
1: ولی حالا توی پروسه طراحی پروژه در این حال به نظرم یه بالانس مناسبی باید بین این آموزش و آگاهی دادن و از یه طرف دیگه شنیدن حرفای کار برای فضا وجود داشته باشه. اگه یادتون باشه، الیزابت می از دفتر علی که اپیزود قبلی راجب پروژهشون حرف زدیم یه جایی وقتی به روند کارشون با مردم محلی صحبت میکنه خیلی تاکید میکنه که اونا به این هدف نمیرن سراغ مردم محله تا بهشون یه چیزی یا آموزش بدن معتقدن که مردم خودشون به واسطه زندگی ای که توی اون فضا دارن بهتر از میمار یا تر راه میدونن مشکل یا حتی راه هر کجاست و اونا فقط به عنوان معمار یا تراح میرن سراغ مردم تا گوش بدن و یه جورایی تسهیل بکنن پروسه پیدا کردن راه حلو حالا اگه این زاویه دید و یه سر تیف در نظر بگیریم و اون طرف تیف آموزش صرف باشه اون وسط تیف یه محدودهی هست که یه ارتباط دو طرفه‌ای بین طراح و کاربر هست یعنی طراح و اون کسی که از فضا استفاده میکنه هر دوتا از هم یاد میگیرن و تغییر از نتیجه این رابطه دو طرفه طراح و کاربره.
2: آره ببینین اکواساری توی این پروژه حیاته مدرسه در واقع میان حل مسئله یاد میدن به اون آدما یعنی یه جوره ماهیگیری یاد میدن به جن که ماهی بدن یه راه حل از پیشترین شده در بیان تو دفترچه بگن میان یه سری پرسش مطرح میکنن برای این که بیان یه رو به وجود بیارن توی استفاده کننده های از فضا در واقع وقتی میان یه مسئله رو میخوان حل کنن این پرسش رو میان تعریف میکنن تا بشه باهاش یه فعالیتی رو تعریف کرد و مسئله رو حل کرد و نهایتاً راحل از تجربه های روزمره کار برای همون فضا در بیار.
1: آره انگار معمار برای خودش یه جور رسالت آموزشی اجتماعی هم غایله نه به این معنا که بخواد دیدگاه یا سلیقه زیبای شناسی خودش رو ترویج کنه یا آموزش بده به این معنا که پرسش کردن در مورد فضای روزمره زندگی یا نگاه انتقادی به اون ساختارهای فضایی موجود رو به کار برای آموزش بده و توی قدم بعدی اون کسایی که کار برای هستن که از فضا استفاده می خودشون مشکلات رو بتونن پیدا بکنن و نیازهای فضایی خودشونو رو بشناسن و در نهایت هم توی تغییر و بهینه کردن و اون فضا مشارکت کنن. یعنی راحل بازم در نهایت از خود اون استفاده کننده های فضا میاد. پروپوزالا و ایده ها از خود بچه ها میاد. ولی خب یه آموزشی هم توی این پروسه انجام شده.
2: البته این کارورا که میگیم دارن هر سال عوض میشن. یعنی فیلم کنم باید هر چند سالیه بار این پروسه دوباره تکرار شه و فضا دوباره ری دیزاین بشه چون مخصوصا دانش آموزا یک سره دارن عوض میشن تو مدرسه و ممکنه نیازهای دانش آموزایی که الان توی مدرسن با نیازهای دانش آموزای 5 سال دیگه همون مدرسه متفاوت باشه
1: اصلا خودشون به همین خاطر میخوان این پروژه رو وارد محتوای درسی مدارس بکنن که یه جورای تبدیل بشه به یه پروژه‌ای که هر سال تکرار میشه چون خود پروسه آموزشی که بچه ها نگاه انتقادی به فضا و ایجاد تغییر توی فضا رو یاد می‌گیرن، جدای از اون محصول نهایی خیلی ارزشمنده و می‌تونه مثلا هر سال با یه گروه جدیدی از بچه ها تکرار بشه چون چیزیه که یاد گرفتنش برای همه بچه ها خوبه. I still long to hold her once more, oh, my boots of
0: leather from Europe, I gather you know, know, every
1: time you have to go, shut my eyes and you. حالا کار کردن با بچه های مدرسه ای توی پروژه های مماری هم یه ذرایف خودشو داره یه کار ای که کردن این گروه ایک ساری توی پروژه شون و حتی توی اون راهنمایی که نوشتن اینه که در طول پروژه از معلم ها و کادر آموزشی تا جایی که می شده برای کار کردن با بچه ها کمک گرفتن کار کردم و بچه هم در این حال که به نظرم خیلی کار هیجان انگیزیه یه ذره کار سختی هم هست مثلا یه ترس اولیه یه تصور اشتباهی که عموما توی کار با بچه ها وجود داره اینه که فکر میکنن ایده ها و نظرات بچه ها زیادی رویایی و فانتزی و مثلا به دنیای واقعی مرتبط نمیشه و به درد واقعیت نمیخوره ولی خب واقعیت اینه که اتفاقا اگه پروس درست باشه و اون کسایی که ورکشاپ ها و فعالیت ها رو با بچه ها انجام میدن مهارت و تخصص درست و کافی داشته باشن اتفاقا بچه ها خودشون خیلی سریع یاد میگیرن که چطور ایده هاشونو با اون واقعیت ها و محدودیت های موجود تطبیق بدن یا سازگار کنن مثلا تو همین پروژه من دیدم که توی مصاحبه یه جایی از دفنی و هلنا راجع به این سآل شده بود که جوری بوده و آیا واقعا بچه ها ایده هاشون خیلی فانتزی نبوده. اونام هم گفته بودن که اول پروژه یه ایده های مثلا مثل استخر شکلات و اینجور چیزا مطرح شد. ولی خب این ایده ها کم کم توی فعالیت ها خود بچه ها تغییر پیدا کرد.
0: ولی این استخش شکلاته که گفته بودن صفحا خوب بوده
1: <تصفيق> واقعا خوب بود به نظر من جز بهتری ایدا بود
2: <تصفيق> <تصفيق> حالا یه موزه هاشهی ای از این پروژه برای من جالب بود در واقع برام تازگی داشت تو پروژه معماری اگه موافقی میتونیم حالا با اینم بحث و تموم کنیم این گروه ایکوالساری خب اسپانیاییان و همه محتوایی که تولید کردن همه به زبان اسپانیایی، در واقع کاتالانیه. بعد از اون پروژه پایلوتی که انجام دادن و دفترچه راهنمار رو منتشر کردن، یه گروه معمار از یونان باشون مکاتبه میکنه درخواست میکنه که این راهنما رو بیان ترجمه کنن براشون و به خاطر این اتفاقی ننده به ذهنی نا میرسه که خب بیان یه کمپین حمایتی را بندازیم و بیایم منابع مالی تمین کنیم برای اینکه این, این دفترچه رو بیایم به زبونه دیگه غیر از زبون خودمون ترجمه کنیم. در چدان دفترچه غیر از این که به زبون کاتالان و اسپانیایی به زبون یونانی هم ترجمه شده که باعث شد اون یکی گروه هم بتونن ازش توی طراحیه حیات مدرسه تو آتن استفاده کنن و همین که یه ترجمه انگلیسی روونم شده در واقع با این کمپین حمایت مالی اینا آمدن نتیجه تحقیقاتشون رو گذاشتن در اختیار یه طیف خیلی بزرگتری از معمارا. این
1: کمپین های کراودفاندینگ هم یکی از اون چیزهاییه که به نظرم یه امکانات تازهی واقعا به معمارا و تر راه ها میده که میخوان مثلا یه پروژه های کچیک و مشخصی رو خودشون تعریف کنن یا حتی یه قسمت هایی به پروژه هایی که موجود دارن اضافه بکنن. در واقع شبیه همون کانسپت دونیشن شخصیه که توی مدل نانپرافیت هست. حالا اینجا یه بار برای یه پروژه خاص انجام میشه. یعنی افراد به که بیان به مؤسسه کمک مالی بکنن، یه مؤسسه خاصی رو حمایت کنن. میان یه پروژه مشخصی رو که یه محصول مشخصی داره حمایت مالی میکنن. خیلی روش جالبیه به نظرم و میشه ایده گرفت برای استفاده از این کمپینا توی پروژه های مهماری
0: و روایت کردن داستان حیات مدرسه ها و موضوع بحث ها به منابع مختلفی سرزدیم اگه به موضوع علاق من لینک مهمترین منابعمون رو هم به تعدیش توی اینستاگرام میذاریم و هم تو شونوت همین اپیزود گذاشتیم مثل مستندی که ایده موضوع این اپیزود شد یا دفترچه راهنمای طراحی حیات مدارس و منابع دیگه توی اینستاگرام هم تصاویر و اطلاعات بیشتری از این پروژه اکوالسای ای رو میذاریم. آدرس اینستاگراممون هست radio_underline_void.
2: درباره موضوعی که صحبت کردیم مثل رویکرد فمینیستی توی معماری و شهرسازی یا بحث ارتقای آگاهی عمومی تو پروژه‌های معماری و آموزش توی پروژه معماری میتونیم توی اینستاگرام با کسایی که این اپیزود شنیدن گفتگو رو ادامه بدیم.
1: و از همه کسایی که برای تهیه این اپیزود به ما کمک کردن تشکر میکنیم مخصوصا گروه طراحی سبک که طراحی گرافیک رادیو رو به عهده گرفتن.
0: در آخر اگه داستان با حیات مدرسه از دیدگاه برابری جنسیتی براتون جالب بوده، گوش دادن این اپیزود رو به دوستانتون پیشنهاد کنید. روزگارتون خوش، خدا نگهدار.